0: 各位听众，大
1: 家好，欢迎大家回到一起吃东西。这一期呢，我们会延续上礼拜对于公投的讨论，凉皮跟甜不辣会延续上一次的讨论，继续为各位带来公投对我们社会，尤其民主社会的影响。那当然啦、啊，我们很抱歉这次的收音由于岳阳访问的影响，所以这次收音品质上不是非常好，敬请大家见谅。那我们就开始咯。公投是一个中性的工具，那它在展现上，我也许批判了很多点，不是针对公投本身吧，嗯、但是。就好像回到你刚刚说那个所谓社会的两极分化造成的结果来讲好了，我一个相当深刻的感受是，我看就美国最近在讨论，就是这个时代我们开始在不相信专家，因为我们觉得专家都在说谎，所以我们我们越来越不愿意相信所谓核能专家跟我们讲核电的好处，我们也不相信所谓白领精英跟我们讲呃脱欧的好处或坏处，那。到最后，大家的判断到底从哪里来？嗯，大家的判断，如果真的是我们深思熟虑的去思考，或者去观察，或去理解它的运作的话，那我觉得我就不会那么悲观。嗯，可是现阶段的更多人可能是透过网络快速传递的这个 Echo Chamber 里面提供的同文层的资料，對對對或者是他们透过一些很极端的小报，嗯、或者他们自己倾向性愿意吸收的媒体或资讯的话，對對對那这个现象只会恶化而已啊。那如果他只会恶化一的话，<对>我就不可能会去支持在现阶段继续往这个方向发展，嗯、甚至于说在社会性的议题上吧，社会性的议题上，我觉得公投是是合理的。比如说我们要不要盖核电厂啊，这个我觉得哎公投还蛮合理的。嗯、那可是如果今天我们被操作到一些比较我不晓得，也许会有明确的人受到伤害的议题上的时候，我就觉得这个应该要被止住，因为。多数决真正存在的所谓的这个多数暴力，就是当今天我们很有可能为了我们个人利益而侵害他
0: 人的私利的时候，嗯、这个才是我们应该要被警醒的部分吧？嗯、
1: 那就好像我刚,刚回到呃同温的议题好了，或者你说那个堕胎的议题好，嗯、我觉得我们不是站在一个当事人的立场去做这样子的判断的时候。往往不能够清晰的反映当事人的需求。也许你讲的也对，要如果没有连工头都没有的话，可能这个东西的结构更难改变或更难改正。嗯、可是，也许在我的想法里面吧，透过工头赋予他正当性这件事情非常的粗糙啊。嗯、我觉得这个粗糙很有可能就是一场秀的一个余韵而已。嗯、那带给我看到很多状态，我不晓得你有没有感觉，就是我看过一篇文章在讨论为什么工头之后。就明明公投完了，几乎所有的公投的结果大家都不满意，嗯，就是大家都很反感，就是好像没有人为了这件事情觉得很高兴一样，嗯，
0: 对我不知道你有没有类似这样子的印象？那这是为什么？所以你还是会觉得说，公投所产生的这种多数暴政，可能是内涵在公投这个框架本身当中的，而不是说它体现了一些在别的领域所发生的事情。嗯、你
1: 说别的领域也会啊？我觉得恰恰就是别的领域造成。我很直观的用台湾的角度来跟您讨论的话啊，我会觉得在台湾，我们就是大量的受到跟中国关系的影响，然后现在呢，又更多的是受到所谓的美中关系的影响，嗯，所以我们的那个人民的明星的很多，呃，当然这也许跟我们现在要讲的公投的事情没有那么有关哦。可是你在政治的很多选择啊，或者是政治人物的号召上，你会看到那个很清楚的一种政治形态的立场。那这个时候。我们讨论政策，或我们讨论一个政见是否重要，似乎小于我们是不是支持中国，或我们是不是支持美国这样子的立场上。嗯，嗯我觉得这也是没有办法避免。那恰恰就是因为外部因素那么多，<对>所以在一个民主国家里面，嗯,嗯，你说要我完全的相信公投，
0: 呃，没有被操作或者是没有被操纵的可能啊，嗯、我也是不认同的。所以我，我我才会说应该要改革
1: 这样子的公投方式，对对对
0: 让它更有呃可参照性。我觉得，因为你有切身的经验嘛。其实你刚才说了一个可能在公投当中很容易出现的问题，嗯、就是我们理想状态下的公投，可能是一个它的议程本身就是由人民来发起的，然后整个过程是由人民来充分参与，<是>然后由人民来决定的。但是事实上，或者说你看到的现实，台湾的现实是说，公投可能它的倡议、它的发起，可能就是被某些政治家所垄断的。而这些政治家呢，他可能本身有自己的判断或者有自己的立场。那这样的话，公投它一开始它的这个议程设置可能就是并不是那么充分。如果在这个基础上呢，由人民去决定，你可能就会让人觉得这个公投是有悖于某些我们所谓的人权原则或者一些我们。很基础的、很坚持的，呃，权力性的原则是
1: 。是我提个问题问你，就看你觉得怎么样，好了，好吧。嗯、我最近在看一些历史资料的时候，我刚好就看到好多的暗杀，政治性的暗杀。嗯，那包含像很多发生在以巴之间的暗杀事件，那被暗杀的总理也好，暗杀的一些政治的领袖，甚至一些呃鼓吹理性的人，在以巴也有所谓的“一国论”嘛。<对>就是他们认为应该要往向哪一个方向会更好，更有益两国的人。对，但其实几乎从甘地里到到这个，呃，我忘了那个被暗杀总理叫什么名字了，抱歉。就是这些所谓走中线路线的人，嗯、在这个当议题一旦被两国分化，就是。我们要独立哦，我们要武统啊！我们我们走这两个路线，必须选一条的这个路线中，站在中间的人就会被更大量的排挤。就是所谓驻诸我们应该和平，我们要理性，我们要慢慢解决的人，这些所谓的中性的、想要呼唤爱的人，都会被极端主义者给杀害掉，甚至有时候是同阵营的人给杀害掉。这个现象，其实，在公投之中，我觉得也有让我隐隐约约的感受到这个影子，嗯、就是我们是不是大家并没有那么想。或者是有那么有耐心或力量去聆听，真的跟我们相悖的声音，然后做出理性的判断。嗯、我们真的
0: 这么对人性
1: 有信心吗？我们真的那么那么的相信这件事情吗？如果做不到这样子的相信的话，我们放纵直接民意，放纵让我们把所有议题就是抛诸于大众判断这四个事上，这种方法你觉得好吗
0: ？当我们要诉诸这种直接民主。的时候呢，其实我们会会有一个困境，就是所谓的激情性的东西，因为政治当中是。可能他会掺杂很多激情性的东西，他也会掺杂很多理性。但其实像你刚才讲的，就是这种极化的政治、两极分化的政治，我们要么站在最左边，要么站在最右边。这种政治，这种政治其实本质上都是激情的成分会多一些。而这种东西往往又是在人身上最容易被调动起来的部分。而你刚才所说的中间路线，站在这个中间的道路上去思考，呃，去理性的评判我们的前景、我们的困难这些东西，这些部分恰恰是在可能。在这种呃普遍的民主当中是非常难被调动起来的，而这种激情性的两极分化的激情是很容易被呃可能一个很小的团体、一个很小的派别、呃一个很不起眼的意识形态就会激起这种非常极化对立。其实我觉得你是点出了这个困境，就是直接民主它多多少少呢会有这种被操纵或者很容易呃由人的普遍激情被点燃的这种危险。其实。这也是我觉得我对直接民主最大的怀
1: 疑吧。就是我并不觉得我们在改善这件事情。就是即便我们进步了很多，我们的民主素养也好，我们的很多观念也好，我觉得都跟十年前、二十年前不一样。可是你真的问我在台湾，尤其是这几年回来观察到的现象，我其实还是蛮遗憾的。我觉得外在环境太重要了。我觉得整个世界的民主的恶化，就是从。经济还是要开始的，因为就像你讲，这个社会走
0: 向一个嗯更资本主义、更更寡头垄断的这个
1: 现象的时候，它必然造成的就是分配不均匀，然后被压迫者存在。那今天一旦大家都发财的时候还没事，经济繁荣的时候没事，经济一旦出现问题。这个泡沫就马上造成底层的人活不下去，所以这个冲突就会被加剧。那同样的事情放在台湾，就是我们跟中国的关系，我们跟中国关系如果诶处于一个两岸还诶模模糊糊、勉勉强强和平沟通的一个框架之下的话，这件事就还不会被调动的那么严重。<对>可以一旦今天美中要打架了，或者是中国。呃，换了一个强硬一点的领导人，对我们施压了，这时候我们那个敏感的神经就必然挑起来，嗯、那个爱国主义就马上兴起了。<是>那这个时候的激化，往往走向一个很诡异的方向啊，就是那个方向，去中国化也好，或者是我们要发展成一个我不晓得、呃、台语台语为官方语言的国家也好，我不知道那个方向会是什么，嗯、但那个方向并不是一个真正。我认为很理性的去解决问题的方向，嗯、恰恰是一个抒发情绪的管道而已。嗯，我觉得台湾的公投，如果未来走向一个变成抒发情绪的管道的话，我是非常遗憾
0: 。所以公投是它隐藏着一个，它其实是一个很脆弱的结构。它的议程，它的在公投之下民众的情绪，它的政治激情或者政治理性，都很容易被一些外部的东西所左右。可能我们会有一些过于理想化。可能我们会觉得说，这个理想公投它应该是所谓的议程是由人民发起，然后过程充分讨论，然后呢，因为我们尊重这个公投本身的程序，然后我们也遵从这个程序带给我们的结果，这样我们可能就不会有太多的政治分裂或者。极化的两这种两极分化的政治，那但实际上看来，嗯，其实公投我也同意，其实公投是一个看起来很脆弱的结构，它会，因为我们刚才也点出了它很多问题嘛，它恰恰可能相反，是由某些少数人发起，然后由在没有充分讨论的情况下，然后我们得出了一个结果，然后这个结果并没有被全社会所接受，我们并没有从公投达到一个对某件事情的共识。这可能是我们理想和这种公投差异的一个体现。<是>那我其实还有两个问题，就是在刚才我们讲所谓的职业政治家，你讲到就是很多职业政治家他可能拒绝负或者拒绝承担这个政治责任，他会把他所承担的问题、嗯、他应该承担的问题去甩给公投。但反过来，我有一个问题，就是这种职业政治家，如果我们完完全全去相信他的话。他可能也会有一些问题，就是他会有一些自己私人的利益，或者说从他那个体系，因为他从某一个专业的体系出身，所以他可能会优先考虑这个专业的利益或者这个体系的利益。那这个我觉得是我们理想状态下的共同希望去避免的东西，就是我们恰恰是希望通过强调人民不断的出场。来表达是存在一个真正的公共意志的，然后这个公共意志是和那种职业政治家或者甚至于官僚他所在的部门利益或者私人利益、集团利益是相抵触的，对吧？嗯
1: ，我觉得你讲很好哎、欸。其实所有问题的出现
0: ，它之前都会有更前面的问题。对,对,对，对。就所有它的公头，为什么我们把它提上议事
1: 台面？真正的问题就是官僚机制出问题嘛？<是>为什么不相信精英？就精英你们在搞什么？<是>你们越把世界越搞越糟。嗯、所以。像以美国就是从金融海啸之后，人的那个反制、反精英现象越来越严重，就是对你们怎么会我们那么相信你们，对不对？我们那么相信专业政治人、专业经理人，你们怎么会把事情搞成这个样子？嗯、所以。我们选择用公投用做一个制衡机制，这都 OK， 我都认同这样子的选择。<对>可是就是它是一个有存在尺度性的问题，而且它往往会造成的现象，当我们观察到的时候，我们就应该适度的做出修正。因为就好像呃，你刚,刚说政治家他们利用公投这件事情，在我看来，我们当还有政治家可以就责的时候啊。我们还可以说，今天你的这个政治决策，我们不满意，所以我们决定要换人。嗯，可是如果今天变成是以公投挂帅的话，我们到底可以怪谁？我们到最后连可以怪罪的。对象都没有的时候，我们必须要接纳的就是一个又一个的政治现实。呃，近几年的美国很多在讨论这个所谓民主政治的问题的时候，也都在提出，在世界上，当民主国家的政治人物非常难，因为人民普遍于喜欢是 kill the messenger， 没有人想要听我们的劳保要破产的，没有人想要听我们健保这样支持不下去，我们要涨电费，我们油价要调高，没有人要听这些东
0: 西，我们要听的都是好
1: 话，都是啊、呃，这个社会资源让大家分配。我们台湾就是。拼命的发这个所谓的消费券，让大家去买东西，让大家感觉到哦，我们活在这个国家真是幸福。因为民主制造成的这个现象的时候，公投再纳入到这个变成，我认为这本来应该属于人民对抗我们的意见被忽视的一个工具，<对>却在现在的社会里面有越来越容易被演变为政治家提高个人声量也好，呃，吸引一批所谓的。脑残粉或呃支持者的那个时钟票的这样的立场也好，一个工具的时候，我觉得这是我们身为人民或身为选民应该要警醒的。其实讲到头来，我我只能说，我觉得一个民主国家唯一该做的事情，只有提升人民的素质。如果我们人民素质够高的话，我们才有可能运
0: 作一个良好的选举系统或一个良好的公投系统。那只要人
1: 民素质足够高，我认为不管是哪一个系统，就算是就是有公投也是好。的。有呃，直接民选也是好的，因为我们的素质愿意去负担相应的程度的,的政治贡献。问题就是我并没有感觉到我们的人民，或者这个要求又太过像你讲的太过理想化，没有可能会达成的。呃，我我也想反问另外一个问题，就是我到底有没有身为一只猪的资格？就我身在一个民主国家，我如果都不想管这些事情好了，我都不想参与。可是我不想参与，不代表我不在乎，我只是觉得啊，好麻烦，我不懂嘛、啊，我不我不想要参与了。但是。现阶段的这些意识，如果透过呃民选总统的话，他也需要得到在台湾，我以数字来举例，他需要得到700万票，呃，他才有可能做出一个改变我生活的决议。而在现在的公投修法的状况下，他已经下修到可能只要500万票，这个人数可能只是台湾的25趴而已。嗯、呃，投票人数来讲的二十趴而已，嗯、他就可以做出同等的一个决议的时候，我有没有某种程
0: 度上的权利被剥夺或被侵蚀？这也是一个我内心的大灾问。我觉得，其实如果放在这种现代代议政治的框架之下，这种逃避政治的自由，或者说我有权保持某种程度的政治冷感，其实是可以被允许的。但是，就像你说的，如果可是
1: 你降低了我的政治品质，哦，某种程度上，就是我刚
0: 刚说的，你原本要影响我政治生活，对对对因为我还是被迫参与政治生活，这个品质是调低了的。对，但就像你刚才说的，就是说，如果这个公投变成了一个现实政治问题的投射，而不是代议民主的补充的话，那在这种公投的框架下，作为一个普通人，作为一个人民，可能你需要反复的被动员，因为公投毕竟是直接民主，它会诉诸，就是可能会压缩你某种程度上你不参与的自由，然后你可能需要被反复动员，反复被这种议程所牵制。从某种程度上，对于可能习惯了这种政治冷感，或者说不参与政治的自由，或者说私人自由的现代社会来说，其实是可能会觉得很别扭。其实，因为
1: 你知道吗？以上次台湾来讲好了，我们同时有十个公投案吗？嗯、<哼>就是我们除了选举之外，我们同时要投好几个公投票。嗯，呃，对，十个公投案，我记得是。那你真的都了解他们在
0: 讲什么？是是其实你都不了解、啊，<对>你不可能你都看的，嗯、所以你都乱写，要么你就是都不投。那这个公投的品质很差
1: 、啊。对对对，到底谁会去十个公投案都好好了解？你要花多少时间？嗯、你要多少？多多么冷静才有办法判断出这样子的议案？嗯、那我纳税，我缴税去雇佣那么贵的薪水，雇佣了一批立法委员也好，行政官僚也好，总统也好，我不就是为了避免我必须要去了解这些事情，然后来做出决议的这个责任吗？嗯，我内心啦，我内心其实常常觉得，那这个制度的没有效率哦，在我看来，其实非常非常的。可怕，就是你不可能说服我有超过台湾一半的人认真的看过这十个公投案的。我觉得连一个背得出来的人都没有，因为大家其实根本不在乎。是，因为我喜欢某个政党我喜欢某个人，我们就投票
0: 。嗯，所以公投这个实际过程中，可能也有一些很技术性的问题，甚至。可能说，呃，他公投的时间设置，他的具体的设置，都可能会影响到这个公投实际的质量。那反过来说，就是因为我没有参与过这些事情嘛，你有非常直观的经验，所以最后一个问题，就我想问的是，如果我们现在觉得对这种公投的实际是不满意的，那我们有没有什么办法，有可能会提升这种公投的品质，或者让公投某种程度上更接近我们所设想的那个普遍人权的要求呢？我也只能
1: 讲我的想法。其实我也是看那个刚刚我讲板井教授的书，里面在讲，就是有一种计算法叫做波达计算法 （Borda c o u n 它是说我们可以投票的时候，我们把我们最支持的方案给最高分啊，然后第二支持的给第二高分，类似用不同的计算的方式来改变我们对于议案的选择，或者我们对于呃我们要怎么下判断这件事情，不但那么粗疏的，只是以一票或。零票来做一个对抗，这就是其中一个改变的方案。那再来，就像你刚刚讲的，嗯，我觉得其实，在台湾，我们真正应该要推动这个审议制，就是你要在公投之前要开足够的公听会，<了>你要开足够的讨论也好，你要让真正让社会大众有参与到公投的议题，嗯，才有意义，公投才有意义，否则到最后这个公投案变成是一个。呃，政治人物不愿意负责任，于是将决定权丢还给人民，对对对而人民也不愿意负责任的去了解，嗯、然后随便做出一个决定之后，然后大家就草率的接受这样的结果，这个恶性循环会不断的出现。对，那。唯一能做的，我觉得就是我们应该要把这个审议的这个时间给拉长。其实中选会非常重要，我不知道在其他国家是什么，在台湾应该就是中选会在决议说，哎，我们应该要办哪一个公投，在什么时候要办、啊，那跟什么选举绑在一起，然后呃，有什么样子的一个门槛啊，或者是上修的条件。其实我觉得台湾，当然因为我们也是在刚开始实施这件事情，我觉得。这一次的下修把这个标准放太低了，要再往上修一点，可这件事情非常非常困难
0: 。哎、所以在台湾，这种呃涉及公投程序的变动，都是由这个中选会来决定的。
1: 基本上都是中长选会，立法院要审核
0: 了。所以我觉得今天我们聊到这个公投，然后聊了这么多，其实我们最后发现，其实公投它本身是个特别脆弱的一个东西，或者说直接民主本身在这种现代这种代际框架之下，在现代的这种经济结构之下，它就会变得非常容易被扭曲。其实。
1: 尤其是当今天如果又有利益切身的因素的时候，<是>你到底要怎么改变大众的观感或者是想法？这个东西基本上是无解的。对对，那<对><对>透过公投，我并不觉得会给出一个好的答案。嗯
0: ，但我觉得其实我们也考虑到，如果把这个时间线拉长的话，比如我们现在所比较认可<咳>代议制民主，它可能有两三百年的时间，它可能是已经非常完善，<是>但其实公投。嗯，如果我自己的印象没有错的话，其实这个东西是战后才有这种声浪，<对>然后具体实行可能已经也非常晚了，<对>所以它的实践的历程、<对>实践历史是相对来说非常晚的，相比于这个代议制来说，所以其实这个过程，嗯，如果把它放在一个历史的轴线上来看的话，其实公投我们未必就是一定要对它这么悲观，也有可能它在一个更长的历史段上，可能就会得到一些修正或者之类的。
1: 对，所以我觉得我们讨论很重要，因为我是习惯性悲观的
0: 人，所以这个也也不是怪公投的错。可是因为台湾人，其实我们我刚刚一开始说了
1: ，台湾是从很早就希望有公投这件事情，嗯嗯、那可是从那么早的公投被提
0: 出来，被戏称为鸟笼公投，就
1: 是因为公投在台湾的提出开始就被当作是一个。政治的筹码，因为那时候说民进党的陈水扁总统在提这个东西嘛，对对对嗯、那某种赋予背后的暗示是非常强烈的，嗯、是我们有权力公投了，我们有权力台独了，我们有权力加入联合国了，他<是>不断的渗透出类似这样的意识形态。对对对可他们同时又把公投门槛调得如此之高，嗯、所以我才会一直站在一个这个议题是否有存在被操作的角度。嗯、如果我们今天放逐到全世界，包含像法国，包含像瑞士，类似他们各国的公投的话，那可能会得出。不太一样的结论吧，嗯，嗯对，所以，呃，我觉得不用看怎么做，可是我分享的只是说，我在台湾看到的一些现象，以及<对>公投在这个时代，我、嗯、们可能存在着滥用或者是被滥用的风险
0: 。嗯，你刚才说的，就是台湾的公投提出的时间，其实就是让我明白这个东西。你的怀疑的正当性，因为公投是一个人民主权原则嘛，它是要划定边界。<对>如果说我说我这一群人可以公投了，那这潜在的就意味着我们自己是一个共同体，我们和对岸和其他地方<对>、呃、并没有什么实质上连接。所以你说的这个时机，就让我明白，其实你的这种怀疑，某种程度上在台湾确实是存在的
1: 。我并不是说唱衰公投，或者是,是说公没有用，对对对我只是说。我们不断的在调试的过程里面，我觉得还存在着可以再调试对对
0: 对。好啦，那今天我们就到这边。好，好，拜拜，谢
1: 谢大家。